0: Hej Rustan. Hej. Du har en gåta till dig. Oj vad kul. Ja. Lyssna noga nu då. Vad kan du bryta utan att röra vid det? Tystnaden. Ja det kanske också. Så. Okej mitt svar på gåtan var en dålig vana.
1: Ja. Ah. Men jag är alltid brita att bryta tystnad, du vet ju. Okay, en oh. dålig vana. En dålig vana. Du, okay. Det
0: kanske fanns två svar på den gåtan då.
1: Okay då. Men, men vi ska inte prata om, vi ska inte prata om tystnad, nu.
0: men vi ska prata om dåliga vanor, okay. kanske. Okay. Eller vad, är, vad, ska är dagens, lite här. vad ska dagens avsnitt handla om?
1: Jo, vi ska ju prata om något som heter inre omställning, eller inre utveckling har jag också hört ord som slängs. Och det här tycker jag är lite läskigt nu, så jag är lite nervös inför det här avsnittet. Jag förstår det. Mm. Jag är inte den där bästa på att titta inåt.
0: Och, och, och vem kommer vi snacka med i det här avsnittet då?
1: Jo, vi har en gäst som är expert på det, tack mm. och lado, som jag inte är som verkligen inte är det. Och det är Sara Emond som har ett eget bolag som jobbar just med inre utveckling eller omställning.
0: Mm. Det här, jag tror att vi kommer ha mycket att prata om i det här mm. avsnittet, så det är lika bra att vi kör igång, eller hur? Mm. Ja. Och du lyssnar ju då på Avfallet, en riktigt sopig podd. Med mig, Lisa Garting.
1: Och med mig, Rustan Nilsson.
2: Nu kör vi jingel. Kör! Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
0: Okej okay, Rustan, um... Planen med det här avsnittet är att vi ska prata inre omställning och det var ju faktiskt det jag i vårt första avsnitt tillsammans sa att alltså, det här är någonting jag skulle vilja att vi tar ett avsnitt om och nu, nu blev det av
1: som mm. jag är väldigt glad. Det är det första poddavsnittet som, som du har ansvarat helt och hållet ja, för och så så jag sitter här som ett litet frågetecken. Det mm, kan du och vara är aspro aspro yeah. när jag inte har kontrollen?
0: Det är bra, det är bra. Nej men det är ju nåt, jag har väldigt, jag tror att jag väldigt länge har haft en känsla, liksom när det kommer till hållbarhetsarbetet och så där, att, det, att det är någonting som har fattats lite i allt, allt liksom fokus kring så tekniska lösningar, fokus på, på policies på infrastruktur, lagstiftning och sådär, eh, som ju absolut behövs, liksom alla de delarna är jätteviktiga, men jag har känt att det är någonting i det här som fattas. Och det jag upplever att det på senaste tiden har börjat bubbla ganska mycket kring de här begreppen som du då slänger med dig med här i början. Med inre omställning och, och liksom inre utveckling. Eh, ganska mycket som en följd av Christine Wamsles forskning som har forskat jättemycket på detta med inre omställning. Och hur det liksom kan vara ett, ett komplement eller någonting vi också behöver jobba med vid sidan om yttre omställning. Så. Eh, så det har börjat pratas mycket om detta, det tog ju till och med med i senaste IPCC-rapporten.
1: Mm, FNs rapport Precis, mm.
0: tack för förtydligandet och för, för att visa att så här, vi behöver båda delarna. Och sen kom ju också en, en artikel, det blev en artikelserie i Svenska Dagbladet om detta. Och specifikt den artikel som jag ju skickade till dig, eller hur? Den här som heter, eh, vi har missat att lyfta de mänskliga egenskaperna. Jag skickade den till dig och bad dig liksom den här och, och kom med lite tankar och sammanfatta. Kan, kan du inte liksom berätta lite för lyssnarna vad den handlade om?
1: Jo, det, jag läste den och det gör jag inte alltid när folk skickar mig artiklar för det, det orkar jag inte tur att den. Den här läste jag faktiskt på och jag blev intresserad och, och googlade runt lite kring detta för att jag kände inte till begreppet så väl. Och det refereras till Kristin Wamsley som du sa som jag läste också lite om och det var ju väldigt spännande. Och man kan väl säga att hon, det som man vill få fram budskapet, huvudbudskapet i den här artikeln handlar ju ändå att vi klarar inte av att uppnå de här målen ifall vi inte också eh, har en inre omställning. Det är en övningsfråga till en stor del också vad jag kom fram till när jag kollade runt mm. lite grann att vi måste träna oss att bli hållbara. Och att det börjar med att faktiskt också då bli mer självmedvetna till blicka inåt och lära känna oss själva men också förstå vår koppling till världen. Att vi är en del av världen. Genom att bli medvetna, stanna upp och förstå det på allvar så gör det också till mer empatiska, omhändertagande personer som är bättre rustade för att leva ett mer hållbart liv där det faktiskt inte räcker till med vad du sa, de tekniska läsningarna mm. men också de politiska läsningarna. Mm. Så att det handlar till och med att lära känna sig själv förstå sig själv och därav också bli lite kanske mer empatisk och ödmjuk mm. det var lite vad jag uppfattade att artikeln handlade om. det
0: tycker jag var en jättebra sammanfattning av så som jag också har förstått det och jag tycker det, det du ändå nämnde med att träna sig i det är väldigt, väldigt relevant i detta alltså det, att någonstans så är det inte så att ja, men du är så ödmjuk som du är utan alla de här, eller du har så mycket empati som du har, som du föddes med, utan så alla de här förmågorna kan vi ju träna upp, liksom. Ja,
1: och, och det där, jag tycker att det blir lite läskigt, därför att jag... Men du vill
0: inte träna, har du sån, äh, inte förändringsbenägenhet? För det stöter man ju på ganska ofta, kopplat till, liksom hållbarhet och klimat och så att inte...
1: Ja, precis, och det är ju mm. det att jag, jag känner väl att det finns det här vi varit inne på, det med den, den kognitiva dissonansen mm. som jag använt förnekelse av, som ganska starkt... Och mm. Som väldigt många andra. ...verktyg för mig att kunna leva på mitt liv och ändå skylla på att... Ja, men jag har ändå ett viktigt jobb och så vidare så att jag kanske inte behöver ta så mycket ansvar i mitt dagliga liv för att jag gör det på arbetstid. Mm. Och jag kommer väl säkert behöva tvingas erkänna att jag har mycket att jobba med själv också.
0: Ja, men och det har vi väl, vi väl alla. För jag, jag upplever att så det, det, det är lite som att många tror att vi ska kunna skapa en hållbar värld eh, liksom, utan att förändra oss själva, så men det, det tror inte jag. Bör, det är vi som har skapat den här ohållbara världen. Det är också vi som behöver någonstans förändra tillbaka. Då ska man våga, ska vi ha ledare som vågar ta modiga eller så beslut eller göra något helt omvälvande ja, då är det vissa färdigheter som behöver tränas upp. Liksom.
1: Det här känns ändå fortfarande lite flummigt för mig och ganska abstrakt. Men det finns ju ett ramverk för detta som heter Inner Development Goals. Mm. Och för att få bättre koll på det här så bjöd vi här häromdagen hit en gäst yeah. som vi hade ett samtal med här i Kojan. Vi klämde ihop oss, det blev trångt att missa. Gästen var Sara Emond och hon, hon har ett eget bolag som heter By Emond som jobbar just med inre utveckling. Hon är dessutom pro projektchef och blivande vd för Lunds nya Science Center. En mycket spännande gäst vi hade. Vi samtalade tillsammans. Mm. Och det ska ni få lyssna på alldeles strax. Men hon gav ju oss också en liten uppgift i slutet på det här samtalet. Yes. Som vi ska berätta hur det gick med det sen efter den här intervjun vi hade med henne. Så lyssna här.
0: Hej Sara och jättevälkommen till en riktigt sopig podd. Kan inte du berätta lite vem du är? Hur kommer det sig att du att säga
2: att du är här? Hej Lisa och Kristan, Tack för att jag får var här. Jag brinner för inre utveckling och framförallt kopplat till hållbarhet och har jobbat med ramverket The Inner Goals, de de senaste åren och tycker att det är superspännande. Så att det vill jag prata mer om idag. Mm.
1: Och okay, det, det enda du jobbar med?
2: Till vardags jobbar jag även med att etablera och ska senare leda ett nytt sciencecenter i Lund på ett helt nytt område, en ny stadsdel som kommer att heta Science Village.
1: Vad spännande. Och vad kommer ni göra där?
2: Där kommer vi att facilitera det livslånga lärandet. Så vi kommer att bjuda in allmänheten, skolbarn och människor i hela livet som får lära sig om allt det spännande som händer i kunskapsekosystemet. Kring de globala utmaningarna vi har, men också områdena vi jobbar med. Allt från framtidens mat till life science, nya material och så vidare.
0: Och det vill vi ju följa i framtiden, vad som händer där. Eller men hur? men
2: hur, hur kommer
0: det sig från början att du är inne på det här med inre? omställning?
2: Jo men det är min resa med inre utveckling började som för många andra genom att jag eh, jobbade för hårt, eh, slet ut mig mm. och kroppen eh, orkade inte. Och jag tvingades då att eh, se över hur jag lever och liksom hur jag tar hand om mig själv och insåg att jag behöver ta ett helt annat ansvar. Och det har jag jobbat med ungefär tio år nu mm. och i detta så öppnades det en fantastisk värld av Liksom livet För efterhand som jag har kommit mer och mer I kontakt med mig själv Då blir ju livet ännu mer spännande Och ännu mer berikande
1: Jag får bara hoppa in här lite För nu har vi liksom öppnat den här dörren Som du sa till det vi ska prata om för vi, tycker ja. så. Eh, vi har många som lyssnar Och jag är en av de här som sitter här och lyssnar på dig nu Som kanske inte riktigt känner mig helt hemma Vad är det Inner Development Goals Kan du knyta in en förklaring Om vad det är i det du nu berättar om Hur du hittade hit
2: Absolut, för att detta inre utvecklingsmålen handlar om eh, hållbarhet från ett inre perspektiv, från det mänskliga perspektivet. För saken är den att vi har FNs hållbarhetsmål som vi jobbar med, men vi lyckas ju inte göra de stora förändringarna som vi behöver. Vi går för långsamt och liksom, det händer inte. Och då har kloka människor tittat på detta och insett att ja, men, problemet är ju vi själva. Mm. Och det är ju vårt sätt att lösa problem som har skapat problemen från första början. Så alltså är det vi som behöver förändras. Så då har man skapat ett komplement till hållbarhetsmålen som är de inre utvecklingsmålen. Och detta är ju ett kommunikationsverktyg som liksom på ett väldigt fint sätt hjälper oss att lyckas driva de här förändringarna som världen behöver.
1: Så vi ska börja inifrån ut så att säga. Behövs det? Behöver vi det här? Är det, inte en, är det inte politiken som ska fixa de där stora systemskiftena som ska lösa den här frågan? Behöver vi börja jobba med oss själva? Vi har väl ingenting att säga till om? Vi är liksom bara som individer.
2: Ja, så kan man ju kanske tänka. Men vi gör samtidigt val hela tiden. Vi tar beslut stora och små som har en större påverkan på allting än vad vi tror. Och där kan vi verkligen göra skillnad och vi kan också såklart påverka våra liksom ledare på olika vis. Så att vi kan absolut göra skillnad här.
1: Och hur använder man det här idag då? Hur funkar det här liksom inre, inre omställningsmål?
2: Jo men det här börjar nu få fäste och allting bygger ju på forskning som visar nu. Lunds universitet, forskning Kristin Bamslö som ni har nämnt här visar i sin forskning hur den inre omställningen är lika viktig som den yttre, det vill säga teknisk innovation och så vidare. Mm. För det kvittar ju hur liksom sofistikerade tekniska lösningar vi har om vi som människor inte använder dem på ett vettigt sätt.
1: Mm. det låter ju väldigt klokt.
0: För mig som vill ha det lite tydligt och konkret. Och så där, hur är de här målen uppbyggda? Alltså är det på samma sätt som, som Agenda 2030 med det, det är 17 mål och det är
2: de här delmålen? Eller hur ser det liksom ramverket ut? Mm. Eh, ramverket består av fem stycken steg kan man säga. Det första mm. handlar om being, alltså varandet. Sen har du thinking, så hur tar du in din omvärld? Hur hanterar du komplexitet och så vidare? Sen har du relating, så hur ser vi till att liksom vi inte bara ser saker från vårt eget perspektiv utan tar in andra. Men också att vi kopplar upp oss mot naturen, mot världen och liksom gör det här tillsammans. Sen handlar det om hur vi samarbetar och till sist hur vi driver förändring, hur vi agerar. Så att i detta finns det sen 23 stycken olika förmågor. Och de går att träna upp. Det är det som är det fina.
0: Okej, så det är så man tänker med det här ramverket att det är de här förmågorna som egentligen är det vi vill åt. Att liksom öva upp förmågorna. Precis. Men kan du inte ge några exempel på, på de här förmågorna som ligger under,
2: under stegen? Jo, här hittar vi förmågor som kritiskt tänkande och långsiktigt tänkande, empati, förtroende, optimism, uthållighet. Alltså här är här är väldigt mycket, både liksom kopplat till hjärna och hjärta.
1: Vi som lyssnar nu äh, försöker hänga med här. Jag tycker att vi gör en liten repetition på de här fem som du berättade mm. om nu. Och så säger du dem lite så här, ett och så lägger vi på ett litet kul ljud. Vi ber mina klippa in ett kul ljud också när vi radar bra. upp de här fem. Mm. Så vi får en, liksom en liten faktaruta fast ljudform här här nu. Kan vi köra dem en gång till lite kortfattat?
2: Okej, okay, nummer ett. Being, det är varande. Det handlar om relationen till oss själva. Nummer två, det är thinking, tänkande. Och här kommer våra kognitiva förmågor in. Nummer tre, relating. Så hur vi relaterar till vår omvärld och hur vi också bryr oss om varandra och världen. Nummer fyra, collaborating. Så samarbete det handlar om våra sociala förmågor. Fem, acting, så hur vi agerar, det är liksom hur vi driver förändring.
1: Jag frågar dig Lisa så här, mm. vilken av de här fem känner du att du behöver jobba mest med? Fick du spontant någon känsla?
2: Det
0: skulle nog vara re relating tror jag. Kans kanske främst relating till naturen. Jag tror att jag har kommit från det mycket men tappat det. Mm. Det skulle jag gärna jobba mer med. Mm. Mm. Du då? vad tänker du?
1: Jag tänkte nog acting lite sådär utanför arbetet ah. Att jag känner att jag, jag tänker nog att jag kanske har gjort nog <gör> Här på jobbet mm. Och inte riktigt kanske Hur kan du
0: gå ut och skapa förändring? Ja,
1: precis, mm. jag tror att jag har möjlighet att påverka mer Nu har jag barn och det, då kan man ju alltid påverka Väldigt mycket faktiskt mm. också Hur man uppfostrar och pratar mm. Och för ett samtal hemma kring de här frågorna och där har jag ett ansvar Men jag hade nog kunnat göra lite mer rent konkret i min vardag
0: Men Mm. Om, vi, om vi ska göra det ännu mer konkret. Ja. Om jag nu känner så här wow, det här vill jag. Det här vill jag jobba med. Mm. Jag vill bli bättre på relating då eller någon av de här andra delarna. Mm. Hur,
2: hur gör jag det rent konkret? Är det övningar man jobbar med då eller? Detta är ju väldigt personligt och det är ju det som är utmaningen här att det är liksom inte om man säger splitsåld utan mm. här måste man göra sin egen liksom variant av detta. Men det finns övningar man kan göra, man kan stärka de här förmågorna. Det finns en hel övningsbank som ni kan få en länk och, oh, och länka hastan. upp den till podden.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Kan vi inte se till att vi gör någon sån där övning till nästa avsnitt och mm. redovisa resultatet? Det hade ja. jättekul. Får jag bara fråga, nu var vi inne på individnivå här. Ja. Kan vi, hur kan man tänka som arbetslag eller som företag eller organisation kring de här frågorna? Finns det någonting att hämta för SISA? Varför, varför ska SISA bry sig om, om inre utveckling?
2: Jo, men den inre utvecklingen handlar ju om beteende. Och det är ju allra högsta grad relevant precis av det som ni jobbar med att åstadkomma, eller hur?
1: Bra, det var en ledande fråga. Ja, men det är
2: ju det. Men det är ju också så, jag tänker ju mer jag har jobbat med min inre utveckling, desto mer har jag genuint känt att jag vill bidra till en mer hållbar värld och söker mig aktivt till det. Och jag tror att det handlar om att när vi liksom hittar den här, liksom kopplingen till oss själva, till varandra, till naturen och, och jobba med den typen av förmågor, empati och, och så vidare då liksom blir det mycket mer genuint varför de här sakerna är viktiga. Och det är ju verkligen viktigt för, för organisationer som av varandra.
1: Och för man tänker på det personalsynpunkt ifall vi hade jobbat här, eller all, all vår personal hade, hade jobbat med de här för sig själv mm. tror du att vi har blivit bättre på vårt jobb också då?
2: Sannolikt, verkligen, för att kombinationen som sagt av det inre och det yttre, det är där vi har nyckeln. Varje individ kommer med sina förmågor, sina talanger och kan vi liksom hitta vad alla kan bidra med och få ihop det på ett ännu starkare sätt än vad vi gör idag, då kan vi göra ännu större skillnad.
0: Men har du har du, något, eh, har du rolig övning du kan tipsa om? Eller? Förutom den här länken,
1: kan du, kan du berätta om någon övning vi kan testa som du gillar?
2: Ja, men absolut. En enkel övning som är väldigt relevant, är ju att jobba med sin egen närvaro. Och okay. det är ju att ni kan börja med att bara reflektera. När, mm. när känner ni er riktigt närvarande? Alltså riktigt levande. Och det kan vara väldigt olika. Någon känner när man ut och springer, eller när man mediterar, eller när man leker med barnen, eller när man lagar mat, eller kanske något helt annat. Mm. Mm. Så hur kan vi se till att den närvaron liksom får ta ännu mer plats i vårt liv? För att om vi börjar bara notera detta, då kan vi också börja notera när tappar vi det. Och hur kan jag hitta tillbaks dit?
1: Mm. Och det här låter lite som mindfulness, det är det vi snackar om nu.
2: Jag skulle säga att det är absolut kopplat till mindfulness och det är en väg dit. Definitivt, men, mm. men och verkligen att aktivt reflektera. Och att inte döma i det, utan verkligen bara acceptans konstatera. Okej, okay, där är jag nu. Nej, just nu är jag inte i mig överhuvudtaget. Nu är jag ute och cyklar och tänker på något helt annat och, och liksom så. Men mm. då är det tillbaka. Men då kan vi ta med det kanske härifrån du och jag, Ristan, som ett
0: litet uppdraget vi faktiskt båda två ska reflektera mer över när känner vi oss närvarande, när känner vi oss här och nu och grundade.
1: Ja. Och så och det, kan vi
0: återkoppla till det sen.
1: Ja, och ifall jag nu får vara lite djävulens advokat här och säga så här, ämen, tänk när vi tittar inåt och känner efter och så är det bara mörker och ångest och svårigheter mm. vi känner. Och att vi faktiskt liksom håller det här stången genom att vandra på i vardagen. Hur ska man tänka kring det? För man faktiskt tycker det verkar lite läskigt det här med att, att känna efter och titta inåt.
2: Men det är ju precis så det är och det är därför det är så viktigt att vi både på samhällsnivå och liksom i, i mindre grupper skapar trygga sammanhang. Där vi pratar om de här frågorna och där vi hjälps åt. För vi alla är bara människor. Så jag har själv engagerat mig i att starta en Inno Development Goes Hub i Lund där vi bjuder in alla som är välkomna eh, till att bara komma och utforska det här med oss och prata om det här och testa övningar och liksom så och det är ett exempel om mm. man kan göra det hemma, man kan göra det med vänner man kan göra, liksom, men att vi, jag tror vi ska prata om detta mm. så mycket mer och liksom när jag börjar prata om detta så det är många av mina vänner och bekanta som nu också har börjat jobba med sig själva på ett nytt sätt liksom. och jag tror att det är mycket för att jag har varit också väldigt öppen med det
1: jag uppskattar det för att jag är glad att du nämnde att du själv hade gått in i väggen eller att du har blivit ute och arbetat för mycket. Och det är ju någonting som jag också har varit mig med i den här podden och här nämnt att jag också gjort den resan. Men ifall vi nu ska, sista frågan här som kanske är den tuffa. Finns det någon forskning som visar att det här funkar? Blir, blir vi mer hållbara när vi blir mer självmedvetna eller tittar inåt och känner efter? Och liksom, finns det evidens att det här är en, en väg framåt för ett mer hållbart samhälle?
2: Det är ju precis det som professor Kristin Wamsler visar i sin forskning. Att den inre omställningen med de här förmågorna, att det är i kombination med den yttre, det är det som är nyckeln och att de här är lika viktiga. Och det ser vi även i FNs klimatrapport här nu, liksom där citerar mig i hennes arbete. Men jag kan bara tala för mig själv och liksom intyga att med min upplevelse av att har jobbat med mig själv på en ganska djup nivå de senaste tio åren. Så har jag definitivt stärkt väldigt många av de förmågorna som vi pratar om här. Och jag ser det som ett livslångt projekt. Liksom. Det är ju bara ett sätt att vara nu. Och, och liksom fortsätta på den resan.
1: Så du skulle säga att du kan se en direkt koppling mellan den här inre resan som du har gjort. Med din, ska vi, vad ska vi dra till med? Ja, dina koldioxidekvivalenta utsläpp.
2: Ja, men det skulle jag göra. Mm. Absolut. Jag har blivit mycket mer medveten och det har kommit... När jag började liksom komma i kontakt med mig själv och fick bort bruset, då kände jag genuint att jag ville jobba. För innan dess jobbade ju inte jag med hållbarhet, utan jag jobbade med liksom projektledning och förändringsledning. Och när jag liksom upplevde då att men vänta här nu, det finns ju så mycket som jag känner att jag skulle vilja bidra med... Och jag har ju faktiskt lärt mig alla de här verktygen så vad kan jag då göra? Det var ju då jag sökte mig till FN och nu även vidare till det här Science Center där vi kommer att prata om detta och skapa ett sammanhang för hundratusentals människor att vara med och inspireras och, och liksom så. Mm. Så att absolut, Toppen. jag tycker allt hänger ihop. Tack, ja, det är ju väldigt inspirerande att prata med dig Det hörs
0: ju att, att du är engagerad i detta Och det är jättefint att få ta del av, av din resa Och din kunskap om detta Men det så tackar vi väl Sara för sin medverkan här ja, Tack, tack för,
1: för att du kom hit och trängde ihop till den här lilla ja, poddkojan Det var mysigt,
2: mm. väldigt mysig koja ni har Tusen tack för att du fick komma Tack,
1: tack. Lisa, ja. vad är dina tankar nu efter den här intervjun? Det är spontant.
0: Nej, men jag, jag tycker det blir väldigt tydligt när vi pratar med, med Sara. När vi får lite bättre koll på de här ramverket och de här förmågorna. Och så att, att det här också är väldigt relevant för det vi håller på med. Det är liksom du och jag och våra kollegor här. För att det kan vid första anblick så kan det kännas ganska eh, så långt borta. Man ser avfallsbolag och inre Utveckling. Ja, så, hallå, varför pratar de om detta i den här podden? Connectionen kanske inte är så tydlig. Och jag, men jag tycker när jag pratar med Sara att den kändes väldigt tydlig. Att, så här, eller Jag upplever att vi i vår roll som miljöpedagoger, vi möter väldigt mycket människor. Eh, vi stöter på ganska mycket så här, motstånd mot att förändra sig själv. Starka känslor av att äh, det spelar väl ingen roll vad jag gör då. Jag är ju så liten och så vidare. Och att det är väldigt tydligt för oss i vår i vårt jobb, hur svårt det är med beteendeförändringar. Ja. Eh, och jag tänker väldigt mycket att det är just det här, det, det här handlar om. Alltså att vi behöver jobba med oss själva, vi behöver, behöver jobba med våra tankesätt, våra värderingar, hur vi ser på oss själva, kopplat till annat för att vi ska också kunna också börja handla då utifrån, vad vet, det var precis det Sara beskrev liksom, att, hon, att det hade hänt i henne Så vi
1: ska hårdra det då, du tror mm. alltså att ifall jag jobbar lite med min inre omställning så kommer jag bli bättre på att sortera ut plast så vi inte får fossila utsläpp i vår skorsten Ja,
0: om man ska hårdra det och, och, Men sen ska man inte Och vad är
1: det tror du i det här som kommer få mig att känna att jag, nej, jag måste sortera lite bättre faktiskt.
0: Men jag, jag, om man tittar lite närmare på de här förmågorna mm. som faktiskt är beskrivna här så kan det ju handlar om förmågan perspektivtagande Alltså att öva upp vår förmåga att bli bättre på att ta andras perspektiv Många menar ju när det kommer till då man pratar klimat eller hållbarhet Att det känns så långt borta från mig själv Jag kommer inte påverkas av detta Och det gör att jag inte heller känner att jag vill förändra mig Men ju bättre vi blir på att ta andras perspektiv Så tror jag att det också kommer ge en känsla av att Okej, okay, det är mer incitament för att jag ska förändra mig
1: också mm. Jag tror att den här känslan av delaktighet är väldigt viktig också. Mm. Och att man ingår i någonting. Och att, för att det gör ju lite att man blir inte den här ensamma individen som många gånger är det ursäkten också man använder ibland. Ja, men det spelar väl ingen roll ifall jag flyger en resa till. Flygs ändå till mycket av alla andra. Men om man, man känner mer delaktighet men också gemenskap med allting så tror jag att man också upplever sig själv och sina egna handlingar som viktigare. Så att liksom mindre individfokus gör helt plötsligt individen viktigare. Ja, förstår jag vad jag ja, förstår Och den precis. tycker jag är ganska roligt en liten mind twist i det mm. hela. Att känn dig delaktig och känn dig också då som individ.
0: Ja, det tror jag verkligen. Och den här intervjun med Sara den spelades ju faktiskt in här häromdagen och hon skickade ju med oss ett litet uppdrag. Kommer Just du det? ihåg det? Den här närvaroövningen eh, som vi tog på oss att men vi skulle bli lite bättre på att känna efter när är vi egentligen riktigt närvarande här och nu.
1: Ja, har, du har du gjort
0: det? Ja, jag har, har gått och känt efter. Har ja. du?
1: Ja, jag har faktiskt också gjort det. Ja. Ska du börja och berätta vad ska, du kände?
0: Ska jag börja? Jag vill börja med att säga att det var otroligt svårt. Jag har en väldigt hektisk vardag. Du är och jag har små småbarn också. Jag har småbarn, jag har en treåring och en femåring. Och det, det, det är ju liksom hektiskt. Allting ska, ska funka i vardagen. Men sådär som det är för väldigt många. Men en situation som blev väldigt tydlig att jag var närvarande. Det var faktiskt cykelturen mellan hemma och jobbet. Mm. Och innan har jag... Jag brukar ofta lyssna på någonting när jag cyklar. Men den senaste veckan... Goda, av någon anledning har slutat göra det och bara cyklat och det märkte jag också nu när jag liksom lite mer aktivt reflekterade över att ja, den var nog ganska bra för mig den där det är liksom 35 minuter jag har som grundar mig lite
1: Ja, man säger ju ibland så här skämt om när folk har glömt sin mobiltelefon och satt sig på toa och bara känner panik för nu helt plötsligt ska, ska jag bara sitta här nu. Ska jag klaga och, och den här stunden. Det här, så det du säger är att det är kanske är ett bra råd att faktiskt våga ta de här avbrotten från sociala medier och ljudar och poddar. inte Den här podden ska ni inte ta av. den här ska inte. ni lyssna på hela tiden men i annars, andra poddar kan man faktiskt stänga av och bara cykla och, och dörja jag bli lite mer närvarande.
0: Ja, för tänkte. mig så blev det en skillnad. Det, det var en jättebra grej, jag
1: ska testa det. För mm. jag testade inte så, utan jag testade det på två sätt. Mm. Det ena var att jag skulle springa utan ljud. Så det var ju lite lite likt mm. ja, det blev faktiskt samma grej. Mm. Och det, det visste jag faktiskt mm. inte att du skulle berätta om din cykeltur. Jag sprang utan ljud. Jag brukar lyssna på ganska hård techno för att huvudtaget få kroppen att vilja röra på sig. För att det, ja, det är ett sånt motstånd att springa och springa. Ja. Och det var en helt ny upplevelse och det hjälpte säkert till nu att det var så himla fint väder i morse och allt det här. Men, men jag gjorde det och det var en helt annan känsla. Och jag liksom blev medveten om hur min kropp mådde och mitt hjärta och min andning och vad gäller ljuden och hur vackert det var och hur andra människor låg mot mig. För jag sprang omkring med något dumt leende och det var inte range high kära lyssnare så långt springer inte jag också så nörd är jag inte. Utan det här var helt enkelt bara för att jag sprang där och var glad och det var häftigt. Men sen så, eh, det började inte lika bra faktiskt ska jag säga. För jag, jag tänkte att jag inte skulle behöva sticka ut och springa för att Nej. uppleva detta. För jag hade det som backup läsning till att jag tänkte att men kan inte jag bara vakna närvarande mm. och bara känna in rummet när jag vaknar? Och då hade jag, sen tidigare när jag har gått till en psykolog eh, i samband med att jag bränd ut mig för några, några år sedan så gav hon mig en övning som var just att jag skulle bara börja med vad hör jag? Vad mm. ser jag? Vad känner jag och så vidare va? Och smakar jag? Och det var en katastrof.
0: Berätta, vad hände?
1: Ja, för det första när jag vaknade på ser då ser jag ingenting. För att jag är ju jättenärsint jag hade inte mina glasögon på mig eller linser när jag vaknade. Utan det första jag tänker är att jag ser ingenting. Jag har minus 5,75 liksom. Jag är ja, det är det, ja. det. andra då, vad hör jag? jag, jag är ju tinnitus på vänster ja, men... öra. så alltså, det enda jag hörde var ett tjut i mitt vänstra öra som var såhär...
0: Det här det det borde du kunna räkna ut att det här inte ja, men jag, skulle...
1: Jag tänkte väl liksom inte att det var det jag skulle reflektera. Vad kände jag i övrigt jag, jag har ju närsmärt och sen en gammal en tumör i ryggmärgen. Så att jag har ju vet brännkänsla på vänstra armen när jag vaknar alltid. För då är jag lite, har jag haft en dålig natt också kanske. Så du kände jag det och sen var det smak i munnen. Ja, det vet du själv hur det är på morgonen. Ingen eh, härligt. Nej, det brukar inte vara så härligt. Så det, var, det började inte bra och då var det verkligen så här. Fast jag måste ut och springa helt enkelt. Det upplever man något annat än det här. Ta bort också lite nerv. Och om mig själv och kanske bli lite mer närvarande om rummet.
2: Ja, naturen, jag är inte
1: då. lämpad för att bli för närvarande om vem jag är.
0: Nej, det var ju tydligt då med mm. det testet. Men då vet vi det. Det, det är inte ditt sätt att, att göra detta. Att Nej. försöka vakna mindful. Nej. Du får springa istället. Ja. Det är bättre
1: att ibland bara förneka och låtsas att man är lite bättre i skick än vad man är vid min ålder.
0: Ja.
1: Men du, ja. jag tänkte att vi skulle testa ett litet nytt segment här nu, för nu känner jag att vi har pratat mycket om det här med inre mm. omställning. Mm. Men vi har ju faktiskt också en kollega som heter Minna, yes. hon har ju varit med tidigare på den för länge sedan när hon var när hon var praktikant här på Sisa. Ja, hon pluggade till miljövetare och hon gjorde sin praktik i samband med sin utbildning. Och vi fastnade för mina som fick vara med på podden med ett segment som heter praktikantenfrågar. Mm. Där hon kunde ställa frågor som hon hade nu när hon höll på och lärde sig om vår bransch. Men på tal om då det här med omställning, hon är ju nu har slutat plugga och hon vill ha ett jobb. Och hon har ju faktiskt fått ett jobb som vikarie här mm. och är den som klipper den här podden numera också. Och alla vikarier, de vill ju gärna kanske få en fast anställning. Såklart. Så då tänkte jag att vi skulle ge den chansen att visa framfötterna. För vi tänkte, kan vi inte köra ett segment som heter Vikarien visar framfötterna?
0: Ja, det är jätteroligt.
1: Vi kör en jingel för den, vi ja. hittar på någonting nytt i den. Fötter,
2: mm, fötter, vikarien visar sina framfötter.
1: Okej okay, mina, tjut, vad har du nu för fantastiskt spännande information att dela med dig av som gör att du verkligen visar fram fötterna?
0: <laughs> Nej men jag får ju prestationsångest här. Jag är inte så bra på siffror va? Jag är lite svårt att förstå omfattningen och liksom hur, hur stora grejer faktiskt är och hur mycket sopor faktiskt väger. Så jag har undersökt det här. Och Rustan och Lisa... Visste ni att det hushållsavfall som energi återvinns i Sverige idag väger ungefär lika mycket som 22 000 blåvalar?
1: Alltså det som vi stoppar in i pannor som blir fjärrvärme och el som kommer från hushållens restavfall, det det som är kvar efter de har sorterat. Precis. Väger lika mycket, hur mycket som, vadå sa du?
0: 22 000 blåvalar.
1: Och hur mycket väger en blåval?
0: Ungefär 130-150 ton.
1: Och det är faktiskt ett väldigt stort djur. Mm. Och 22 000 sådana här hamnar i restavfallstunnan varje år. Mm. Hur får de plats där? Ja, det Blånbål. kan man undra. Ja, verkligen. Det är många frågor. Men jag tycker att det här var jättespännande. Eh, stort tack! Tack så mycket. Ja, men det är dags att runda av det tycker jag. Mm,
0: men visst var det ett kul ämne att prata om.
1: Ja, och jag vill bara tipsa ni som lyssnar- att det här med Inner Development Goals- det är en open source. Eh, så in och spanna runt lite- ifall ni tycker det här var spännande och lär er mer. Eh, ja, vad ska vi sluta med tycker du?
0: Men vi, vi drar väl in hållbarhetstipset- eller hur? Det vill vi alltid avsluta med.
1: Ja, det gör vi. Vi kör Marias hållbarhetstips. Hej då allihopa, tack för att ni lyssnar.
2: Hej då! Tog sig alla frön i din förodling- och du nu har plantor som du inte riktigt vet vad du ska göra av. Eller har du en massa sticklingar över från dina krukväxter- men skulle egentligen hellre vilja ha nya krukväxter? Ordna ett växtbite, Kanske över en fika eller en avi. Bjud in lite kompisar och så kan de ta med sig växter om de har- och så byter ni med varandra eller bara ge bort. En klassisk win-win. Flera tips hittar du på Sysavs Instagram.